0: TBS ッドキャスト
1: 発信型ニュースプロジェクト「おぎうえチキンセッション
2: では日替わりコメンテーターの登場。今日の担当ジャーナリスト青木おさんです。はい
1: 連日すいませんこんばんはよろし
2: くお願いします。ありがと
0: うございます。20時間ぶりですね。はい。20すお元気でしたか ？23 時間ぶり。3時間ぶり。時ぶり時ぶり<笑> 8時台ですね。お元気ですよ。はい。<笑>変わりないですよ。よ<笑>よかった。
2: <笑>はい、ね健康第一、うんえー。青木さんは共同通信時代に社会部の記者として警視庁の公安担当などを務められ、2006年からフリーランスに。その後は公安警察についてはもちろん事件のルポや。安倍総理の父、父方の祖父について取材した安倍三代など多数の著書が終わりです
0: 。はい。今日あの青木さんお召し物が、なんかパリッとしたジャケットを羽織ってますけれども。何言ってんですか、いつもパリッとしてるじゃないですか。<笑>何を言ってるんですかいやいや。どこか行ってきたんですか、今
1: 日は。いや、今日は実は。予想期間があありますよ。言っていいのかな、あ,あの、えっと、この。曲の、はいあのー「サンデーモーニング」のプロデューサーをしてるかなとみさんっていうのが坂本龍一さんのドキュメンタリーを作って、うんうんはい、でそのえーこう映画のドキュメンタリー映画のパンフレットの対談をそのするってことで金みさんと対談したんですけど、はいはい、その時に写真撮影があるというので,なで、はい、一応で
0: もいつもパリッとしてるでしょ<笑>昨日とは違う格好な気がするんですよね。<笑>ううねまあまあ、一応だジャケット着てるだけですよわかる、うん、でもジャケットってほら雰囲気作るじゃないですか。私、ジャケット一着だけ持ってて、はい、あのケッ<笑><着だ><笑>たくさん持ってま
1: す、青木さん、ジャケットって。僕、もともと通信社の記者してたので、僕はネクタイが嫌いなので、うん、ネクタイは本当にあの、うん、ほとんど持ってないんですけど、うん、ジャケットは当
0: 時のジャケットだったら、いくらでもあります、はい、あそうですか、うん、でも、私もあの昨日ことというかな、あの20年ぐらい前のブラックスーツ、うん、いわゆる喪服ですね、うん、それはちょっと着る機会があったんですけれども、うん、あのそれしか持ってないので、うんなので入ってよかったなっててかたな思いますけどでもあれじゃないですか、チキさんもね、は
1: い、僕と一緒にサンデーモーニング出る時とかは、え
0: ーまあ、ジャケ
1: ットっていうか、まあ、ジャケットらしきもの結構着てらっしゃるゃシャツかジャケットです。でしょだから、シャ
2: ツパターンよく見ますね。シャツパターンですね、
0: 襟がありゃセーフっていうふうに私は思ってるんですけど、<笑>うん、襟がない時もあって、割と自由に生きてるつもりなんですが、ただ、レパートリーが少ないので。あのもしリスナーの皆さん、テレビで私見たら、数えてください、多分二2パターンですよ、私、<笑>ジャケット着て
2: るときは。っ
0: てことは、じゃあ、いわゆる
1: スーツっていうのは、スーツないですね、一着しか持ってないです、そのブラックスーツ1着、まあ、ブラックスーツあれば、ね、あのまあ、変な話、結婚式でも、うん、あるいはこう、ねこうまあ、観光総裁、ねあの、不幸ごとでも、はいまあ、大丈夫だからってことですか、そうですねそうです、なかなか普段使うことがなか
0: ったので、僕もスーツ少ないですけど、でもスーツ、それでも。3着くらいは持ってますよもあれ持っとくじゃないですか、うん、部屋で,、うん、で例えば虫食われたりとか
2: かび、うん、たり
0: とか、うん、10年か20年経つと
1: どんなどんな家に住
2: んでる<笑>いやいやいやそう簡単に
1: かびないでしょ昔僕ねあのあ前話した、はい、バイク乗ってた時に、はい、革ジャンがあって、はいうんうん、でその革ジャンバイク乗る人って革ジャンって、はいまあ、ある種プロテクターでもあるので、うん、結構分厚い革ジャンだったんですよ、はい、で結構あの奮発して買ったんですけど、うん、それをバイクを降りちゃって着なくなってそのクローゼットの奥の方に入れといたら。はいある日ちょっと見たら少しカビが生えてて、うんうん、うわーって思ったことはありますけど、うん、それはまあね革だから大変ですよねでしょだけど
2: 普通の,の服はそんなにカビないでしょで何年もきんそれ通してないとそうだ
0: よ会社員時代からの20年前のやつとかですからね、うん、私はクロー
2: ゼットの中で帽子とかまめ、まあ、にしないとい、
0: ね、それはだけどカビとかよりも、はい、そのこう服装とか時代遅れになってるんじゃないで
2: すか。型がね、がそれもズムですね、うん。あまりこ
0: うなんだろうなフォーマルな格好に気にしなすぎるということで、先、うん、方々から指摘を受けで,ですね。少しずつあの
2: <笑>あそうなんですね
0: 。<笑>いやこっちの方が似合うよみたいな言い方で、うんうんうん、あ昔はそんな格好ダメだよの路線だったので指摘するのが、うんうん、んだよって言って反発してたんですけど、うんうん、あのチキくんはこういったのも似合うよっていう言い方で、あ,、ね、あそう
1: みたいな、うんうん、あまあ素直に受け入れてちょっとねそういうのきお互いに気遣いやっていきましょうそうですね。パビットですね。言われないようにしましょう
0: 。<笑>では今日は青木さんと一緒にニュースを振り返っていきたいと思います。能
2: 、は、登、い、半島地震の発生から今日で1ヶ月。石川県ではいまだに15人の安否が分かっていません。石川県内では能登地方のほぼ全域など以前4万個余りで断水が続いていて。昨日から水道工事の妨げとなっている倒壊した家屋の撤去作業が始まりました。避難者は依然として1万4000人を超え、このうち1万人近くが今も体育館などの一時避難所に身を寄せています。能登半島地震では災害関連死を含め、これまでに240人が犠牲となっています。今日から国会では参議院本会議でも岸田総理の施政方針演説に対する各党の代表質問が始まりました立憲民主党の水岡議員は裏金事件に関わった議員を辞職させるべきだと要求これに対し岸田総理は派閥を解消したとしても関係者の説明責任はなくならないとした上で裏金事件に関わった議員が説明を尽くすべきと述べるにとどめていますイスラム組織ハマスのイスラエル襲撃にウンルは国連パレスチナ難民救済事業機関の一部の職員が関与したとされる疑惑をめぐりイスラエルのネタニヤフ首相は31日ウンルはには完全にハマスが入り込んでいると述べウンルワに代わる他のの機関の必要性を主張しましまた一方、国連のグテーレス事務総長はニューヨークの国連本部の会議でパレスチナ難民救済事業機関はガザの人道支援の屋台骨だと述べ活動の継続を訴えています。ミャンマー軍がアンサンスーチー氏率いる民主政府を倒したクーデターから3年となった今日民主派団体などが軍事政権に抗議して外出や社会活動を停止する沈黙のデモを呼びかけていますこれに先立ち軍事政権は昨日延長を繰り返してきた非常事態宣言をさらに半年延長すると発表軍のトップは国内では軍への激しい武装抵抗が続き治安情勢は安定していないと述べ抵抗勢力の制圧を目指す方針を改めて正当化していますおしまいにサッカー日本代表の伊東純也選手から性被害を受けたとして女性2人が刑事告訴したことが分かりました一方伊藤選手側は女性らが虚偽の告訴をしたとする告訴状を警察に提出しましまた告訴状によりますと女性らは去年6月、日本代表の試合を終えた伊藤選手と大阪市内の飲食店で会食した後ホテルで酒に酔った状態で同意なく性行為を強要されたなどと主張しています。これを受け伊藤選手の代理人弁護士は事実無根で週刊誌に報道させる目的で行われた悪質な行為だとして女性らの告訴状を大阪府県に提出しましま
0: たでは青木さん、気になったニュース、いかがでしょ NATO 自身の件もちょっと気にな
1: っていて時間があれば後ほどちょっとお話しますけれども、はいうん、したいんですけれども。あの裏金問題ですよね、はいあのまあ、野党側は、その裏金を受け取っていた議員のリストをちゃんと出せというふうに言っていて、それが最も,っともの話ではあるんですけれど、うんはい、僕に言わせると、リストだけではなくて、うん、そもそも、まあ、これね、この番組で僕、申し上げましたけれども、そのまあ、最初は赤旗のスクープ、あるいは上脇教授の告発、はい、それからまあ検察捜査も加わって、ある程度、事態の構造、うんっていうものは明らかになったんだという話はしてきたんですけれども、うん、しかし、その検察捜査でも明らかにならなかった、まあ、少なくとも検察も明らかにしていない,してい,ないことでいうとね、はい、一体いつからこんな裏金を作り始めたのか、うん、なぜやり始めたのか。それ,からそれからやり始めてからこの間どれくらい一体裏金が作られたのか、うん、で実際にどれくらい裏金がこう議員にキックバックをされていたのか、はい、でもっと言えばその議員はこの裏金を何に使ってたのかっていうあたりを示してもらわないと、うんうんはい、じゃあ、どこをどう例えば政治資金規正法を強化するにしてもどこをどうすれば実効性が本当に担保されるのかっていうのが分からないわけですよね。極、うん、極端端ななこことと言言ええばばですよ極端なこと言えば裏金を作らなければいけないほど政治に金がかかるんだということであるんであれば、うん、その実際にその政治活動に使ったのであれば、何に使ったのかをきちんと調査して示してもらって、はい、ひょっとすればですよ、あこれは裏金とか裏金じゃなくても、やっぱりこうかかるんだよね、うん、っていうことうなれば。うん例えば、瀬戸助成金というのは別としても、その企業、団体研究をどうしたらいいのかとか、どれくらい制限するけど、ここはねこう政治活動に必要なんだったら集めることを認めた方が、政治活動が有効にいくんじゃないですかっていうところもあるかもしれないじゃないですか、はい、だからそこを示してもらわないと、改善、改革、あるいはその法の強化っていっても、議論の突端がはっきりでつかめないっていうところはあって、はい。でこれ検察捜査というのは刑事司法の分野なのでそれはそのこう国家権力が個人に罰を与える刑罰を与えるという非常に重い手続きなのでましてや国会議員を対象にするというのは僕は慎重にあるべきだという話をしてきたんですけれどもでも今回のケースでいえば刑事訴追はされなかったけれど別にねこう全く無罪でしたとか違法性は一切ありませんでしたなんていうケースじゃないわけですよね。いずれもそうなんですよそずれも、まあ事実上、違法性が認められるというような状況、まあ、違法性が認められるというか、違法な行為をしてきたわけなので、うん、このあたり、やっぱり与党はきちんとその、まあ、第三者委員会の、ね、な内でもなんでもいいんですけれども、少なくても全容を我々の前に提示してくださいっていうのは、うんまあ、やる気がないんでしょうけれど、はい、口を酸っぱくして言っとかなきゃいけないなという気が僕はしてる
0: んですけど、ね、そうですねあと政治に金がかかるっていうふうにいいますけれども、それはあの未記載の説明にはならないんですよね、ななよあの記載している議員は大半なので、まず全議員の中では、うんうん、じゃあなぜそれを裏金にしなきゃいけなかったのかってなると、うん、やはりその実際に記載できないような理由があったのではないかということを考えざるを得ないというのが、まず1点ですよね。でそれからもう1つあのこの間、えー、例えばよ総額4億だとか6億だとかその額は幅がありますけれども相当な金額がこの安倍派の中で裏金化されていたというふうに報じられているんですが、うん、これここ数年の話であって、うん、それこそ始まってから20年。立つまあ、あ30年経つという状況の中だと、いったい総額がいくらなのかって話じゃないんです、うん、今回、収支報告書で特定できたのがあくまで4億とか6億とかそれぐらいで、うん、特定できただけでもそれっていうことは、きっともっと膨れ上がるっていう前提が必要ですよね、はい、でしかも、
1: この間ずっと議論になったのは、直近の5年間っていう,こう区切られ方をしていて、うん、その額が何億だ、5億だ、6億だってなってるわけですけれども、はい、これはあくまでも。時効にかかってるかかかってないかっていう刑事司法手続き上の問題であって、それは検察は捜査する対象なんだけど、でも、われわれが知るべき対象っていうのは別に5年に関わってるわけじゃないわけですよね、その前からやってたんだったら10年、あるいは20年前からやってたんだったら20年。の間にこういくら積み上がっているのかあるいは誰が始めたのかなぜ始めたのかさっきも言いましたけれどその部分ってその刑事司法にはかからないけれどもそれはやっぱりこうきちんと与党は責任を持って示してでこれをどう改めていくのかなんでさっきも言いましたけれども何見つかったのかというのを示した上でじゃあどこをどう締めましょうかどこをどう直しましょうかあるいはどこをどう改
0: めていきましょうかという話をするの
1: が本当のものの順序だなという、うん、気が
0: するんですけど、ね、そうですね、なんか改革案を出す前に、まずは己の身体検査をしっかりと右れにして説明しろということです、うんまあ、とりわけ2000年代から始まってたということであれば、その間、何度も選挙があったので、うん、2011年何に使ってたのとか、2007、うん、8年、あるいはその優勢選挙の時とかね、いろんなタイミングごとに何に使ってたのかということも。含めて検証したいところではありますよね,うすねもう一言だけ、地震なんですけど、はいうん
1: 、1か月あの、まだ本当にたくさんの方がこう避難されている、まあ、亡くなった方なんかも含めて、本当にあのこう心が痛むんですけれども、これやっぱり、これはもう番組で2度ほどあのリポートさせてもらったので、これ以上しつこく繰り返しませんけれども、その過疎と高齢化っていうものの最先端の地を襲ったこう地震っていうのは、うん、この国がこれから10年、20年、あるいは30年後くらいに本当に考えなくちゃいけないこう各地で起きることをある意味自然災害がいきなり突然今こう我々に問題提起してるとも言えるわけですよね。うん、なのでこう復旧とか復興とかっていうようなまあ,ある意味使い古された言葉じゃなくてこういうその地をどうやってこう。新ししくく設計していくのか知來、まあ、さんとこないだ話しましたけれども、うん、高齢者の方々これ家を再建するなんて大変ですよね、うんうん、で7割の方が家を失っているっていうような鈴の場合でいうと状況の中、はい、各地に散っている高齢者のあるいは単身住宅の人たちをの家をどうやって再建するのかあるいはそのこう今後も持続可能で住みやすい、多くの人が納得できるようなまちづくりっていうのをどうしていくのかっていうあたりを、うん、本当は1か月なので、そろそろ節目でね政府レベルだったりとか、あるいはこうメディアも含めて議論していかなくちゃいけない
0: っていう時期に、うん、そろそろ入りつつあるんじゃないのかなっていう、気はしますす、ね、そうですね、うんまあ、今日長官各氏はそういった検証モードに入りつつありますけれども、うん、政府も含めて、えー、そういった検証もしていってほしいんだと思いますそれでではこの後青木さんに伺うフロンンントラインセッションです。TBS
2: ここからはフロントラインセッション日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただいておりますが今夜はジャーナリスト青木治さんです、はい
0: 、よろしくお願いしますさて今日はどんなテーマ
1: でしょうかあのー今国会ね、先ほど来言ってるように、裏金問題をめぐる、うんはいまあ、政治とかね、の問題をめぐる、その、こう、が一番、こう、大きなテーマではあるんだけれども、うん、実は、もしかすると、もう一個、二個、大きなテーマになってくるかもしれないっていう問題で、はい、実は、あまりメディアが問題視をしていなくて、うん、ちょっと僕は、こう、危機感を抱いている事柄について話したいんですけれども。はい実はあの先月、ですねもう2月になりましたから、1月19日に、あの政府の有,有識者会議が、ですねあの一つのなんかこう最終取りまとめ案っていうのを出してきたんですね、これ、今、手元に僕にあるんですけれども、うん、その有識者会議の名称っていうのは、ですね経済安全保障分野におけるセキュリティクリアランス制度等に関する有識者会議と。はいいう南部さん、ちょっと耳をなんか<笑>、ほじってるみたいですけれども、まあ、分かりにくい,い、ね、どういうことかっていうと、これ、ざっと見てみると、要するに、でこれ、あのこの,あの取りまとめを受けて、実はその直後に、その岸田首相が関係閣僚を集めて、うんこ,のこれに沿った形で、急いで法案を作って、今国会に提出準備をするようにということを指示したんですね、はい、で首相、こうおっしゃって、ですね情報保全のさらなる強化を図る必要があるんだといういうにおっしゃっていてで、どういうことかっていうとね、うん、ごくざっくり言うと、要するに経済安全保障って、まあ、僕はあの大型加工機の問題なんかで、非常に問題、はい。ししてきましたけれども、はい、その経済安全保障、経済安保の分野でその対象となる産業とかその技術に関して政府が機密情報というのを指定して、うん、でその取り扱いは有資格者に限るということにして、はい、そのためのセキュリティクリアランスなんていうあの日本語で言うと適正評価というのを実施すると。うん、そういうい制度を新たにって
0: 言っていいのかどうなのか分からんないけど、国会ではね、あのこれ、議論されていたあの前の国会などでは、うん、身体検査するのかとかそうそうそう、そういうふうに追及されてましたけれども、特定検査っていうとね、そうなんですようん、これ、なんか思い出しませんなんとか、なんとか、あの
1: 大問題になったなんとか法、特定秘密保,護、うん、保持法、はい秘密、特定秘密保護法とほぼあの同じっていうか、ですね極端なこと言うと、特定秘密保護法を全面強化。うん全面拡大するっていう法律にどうもなりそうなんですね。どういうことかっていうと、うん、あの適正評価っていうのは、もう特定秘密保護法で導入されていたんですよ。はい、で、これ、主にだけど、対象は公務員で、うんえー、それから、その、ぼあの分野っていうのは防衛とか外交とかテロ、スパイ対策っていうのに限られてたんですね、うん、ところが今回、それを経済安保分野に一挙に拡大をするということになるんですよ、だからどうなるかっていうと、はい、これまで主に公務員だった適正評価の対象者が、民間企業の社員とか研究者とか技術開発者に一気に広がってくるってことになる、うんまあ、あるいは大学の研究者なんかにも広がってくるってことになるんですね。うん、でこれ特定秘密保護法と同じような適正評価をするってことになると例えば、まあ、犯罪歴はもちろんだけど、はい、例えば、えー、精神疾患歴とかね、うんうん、あるいは飲酒とか借金の状況とかっていうものも調べられるし、うんうん、さらにはこれ特定秘密保護法の時にも問題になりましたけれども家族とか同居人のこう素性、うんはい、例えば国籍とか、うんうん、そういうものも問題になってくる。あの時にによく問題になったんだけれど例えば僕が何かそういうね、こうその特定秘密を扱う人間の適正評価を受けたとして、はい、僕の、えー、妻がアメリカ人だったら OK だけど、うん、在日コリアンだったりとか、中国人だったりとかしたらアウトみたいな話も国会で議論になったんだけれども、うん、そういうものがこの、この有識者会議の取りまとめを受けて、法案を作る過程の中で、おそらく、民間のところまでかなり広がってくるっていうのがどうも今回の,その法案の骨子になりそうなんですね。この取りまととめのこう提案によると、えー、でしかも、あのこれ、罰則も設けられるんですね、機密、特定、えー、機密情報の漏洩に罰則も設けると、でこれあの、セキュリティクリアランス制度に関する有識者会議っていうのが、その,その提言の中に書いてあるんだけれども、この罰則っていうのはどうしたらいいだろうかっていう一文の中で、特定秘密保護法の法定刑と同等の水準とすることが適当だというふうに言ってるんですよ。ということは、はいまあ、特定秘密保護法の,あの罰則で一番厳しいのは懲役10年以下の,の,以下の懲役ということなので、うん、もしかするとその民間人も対象にしつつ、はいその、特定秘密保護法と同じ最大懲役10年というような刑罰を受けることにもなりかねないということになっていくんですね。うん、でこれ、まあ、特定秘密保護法の時と同じで懸念を上げてていけばキリはなくてその、まあ政府がそもそも指定する機密情報というのはどこまでその歯止めかけられるんですかとか、うん、適正当然、だから適正評価の対象となる人たちに関してもこれどんだけ広がってしまうんですかということもそうだし、ええ、からさっき言った通りこう適正評価のために集められる情報というのは、まあ、これかなり機微なプライバシー情報なので、うん、例えば同意もしていない、ね、その対象者の家族とか同居人まで調べられるということになると相当なプライバシー侵害も起きかねない。というこで特定秘
0: 密保護法の時はね、いは公務員でしかも志願した人ですからみたいなそう,そういうふうに言い訳というか説明をしてきたわけですけれども、うん、そこまで広げるってなるとどういう手続きになるのかですよね。となってきますねだからそのチキさんの今おっしゃった懸念で言えば例えばいやいや、俺そんな
1: こう、ね、適正評価を受けたくないですよとかあるいはさっき言った通りそり家族に。まあ、政府にしてみるとちょっとこの好ま,しくな好ましからざる人物がいたようなケースで適正評価で落とされちゃったりすると民間企業の場合例えばんでしょう,そのこう IT だったりとか AI だったりとかあるいはその防衛産業系の人たちなんかでその適正評価を落とされちゃったり適正評価を受けたくないって言った人は。ひょっとすれば、うん、そのこう一番重要な仕事から外されてしまう
0: とかいうことが起きてしまいかねない。ま、う、あ、ん、それこそインブイスの時も議論になりましたけれども、うん、例えばやっぱり発注先から外されるとか、うん、出世から外されるとか、部署から外されるとかみたいなということが起きかねないですよね。うん、そうなってくると
1: 、まあ、僕が心配することじゃないかもしれないんだけど、むしろ優位な人材がそういうその経済安全保障っていう名の下で。機密保持だとかっていうような名のもとで優位な人材がむしろこう外されていっちゃう可能性もあるそれサ最たる事例が大河原核応急の事件ですよだからそれまさにねその僕はそこを懸念するんだけど適正評価の,そのこう拡大とかね機密漏洩への罰則導入っていうのでやっぱり権限が大きく増えるのはやっぱ警察仲んづくまあ僕が昨日もそうですけど問題してきた公安警察がそのこう力を持ってくるわけですよねで、はい。ところがまさにちきさんおっしゃったようにそのこれ大河原加工機の事件なんかではまさに本当にその経済安保っていう名のもとに大河原加工機っていうこの国の戦後の、ね、こう産業っていうものをこう地道に下,さ下支えしてきた優秀な中小企業が襲われて捜査不当な捜査に襲われて、うんうんまあ、本当にその社長さん以下、ね、3人が1年近くも拘留されてしかも1人の方は命を落とされて。でそのまさに優秀な中小企業の経営基盤がもう本当に重大危機に瀕するようなところまで追い詰められちゃったでその背後を覗き見ればこれはまあ番組でも何度かリポートさせてもらった通り一つにはやっぱり政治と警察の距離が近くなってきて、はい、一種の政治警察だから経済安保だっていう旗を制限が振るとそれに合わせた捜査をしちゃう。あるいは、うんうん警察の側も、公安警察も、昨日もちょっと話しましたけれども、そもそも反響っていうレゾンデートルがなくなってくる中で、はい、そういう部門で行こう生きていこうっていう思惑があるから、そのレゾンデートルを発揮するっていう名目のもとで、無茶な捜査に突き進んじゃうっていうことも起きたわけですけれども、そういうものに対する歯止めっていうものも、こうどうも見えてこない、だから、特定秘密保護法からね、もう、こうまあ、あれ自体、僕、今でも反対ですけれども、ずいぶん時間が経ってくる中で、さらっとね、この特定秘密保護法をまあはっきり言えば全面的に強化をするあるいは全面的に民間まで拡大するみたいな法案が。ひょっとすると今後、国会に出てくるかもしれないっていうのは、まあ、この番組も含めて、ちょっとメディアが注視してい
0: かなきゃいけないだろうなっていう気がするんです、ねはい、そうですね、い、う、ろ、んまあ、んな角度ありますけど、そもそも経済安全保障って結構新しい言葉じゃないですか、うん、これは安全保障の基本的な軍事的な話だけではなくて、うん、それを経済の議論に広げようという中で出てきた言葉で、うん、で、いろんな文脈がありましたけれども、まあ、経済制裁など特定の国に課すことだけではなく、うん、輸出とそれから調達、うん、この両面で、例えば自立的な経済状況にしましょうとか、うん、あるいは敵対的な国などに対してそのあしきものを渡さないようにしましょう。それは例えば武器であるとか半導体であるとか、いろいろものをやりまやんないようにしましょうっていうふうな、そうして枠付けをしていくことになると、うん、でこれ自体が当然特定のあの対象となる企業を増やすだけでなく、うん、例えばある段階からある国と仲良くならずに、仲悪くなりました。うん、ってなるとあ、その国と輸出対象にしているような国は、それまでさまざまな適正検査の対象ではなかったところが対象となったり、うん、急に捜査の対象となったり、うん、あるいはこれ、こういった法律ができると、本人のどういう云々と関わらず、捜査の対象になりますよね,すよね元からの本人に知らされると限らず、うんうん、そうすると我々が知らない間に特定の企業に勤めてるというだけで特定分野のまあ、例えば研究をしているというだけで、うん、そうした調査の対象になっているかもしれないということにもなりますよね,すよね
1: だからそれがすなわちさっき言った通り公安警察などの権限を大幅に広げるということにもなってくる、うん、つまりそのこう思想的な調査みたいなことを言われたったら、はい、な,んていうのなんでそんなことを警察がやる,やる資格があるんだっていうふうに言われたものが、うん、今後は例えば、ね、その企業に勤めてる方だったらいやいやあなたの企業のそういう,そのこう扱っている製品だったり物資だったり研究だったりっていうのが。この国の経済安保にも関わってくるのであなたがおかしな人と付き合ってないかどうかっていうのを調べるのは当然じゃないかっていうようなことが起きてきうるっていうことにもなってくるので、はい、だから、ね、その僕はこういう言い方はしたくないんですけれどその、まあ、こういう法律って特定秘密保護法もそうなんですけど、ねまあ、特定秘密保護法の時に特に議論したんだけどちゃんと歯止めをかけましょうよっていいいうううよよななな議論も多分しなくちゃいけないと思うんですよね今の,その政治状況だと政府が出しますって言うとすすっと通っていっちゃうところもあるので、えー、その機密の範囲ってどれくらいまでなんですかチキ、ま、さ,さんがさっきおっしゃったようなうあるいは適正評価ってどこまでやるんですかとあるいは適正評価で集めた情報とかあるいはそのこうきちんと管理して変なことに利、え、用、ー、しないでくださいよねとかうその警察と、ね、こうこうあの政治の距離っていうものも適正に保ったりとかあ,あるいは。大河原核攻撃の事件に関して言えばいまだに警察も検察も謝罪もしてなければ実態解明もしてないわけですよね、うん、だからそういう問題をクリアしていかないと相当に危うい治安法というものがわれわれの目の前に今国会で示されてくるかもしれないということですよね,ですね
0: またそれが例えば企業からの金がなければう々ぬんという議論につながってしまうのかとか、うん、やっぱりその捏造までするようなまあ捜査機関が、こうした方法を適切に運用できるのかとか、本当に論点たくさんありますので。また青木さんの説明を、はい。この問題ちょっとだから、ね。はも、い、う取材をして、また報告させてもらいたいと思います。はい、はい、お願いします、はい
2: 。お願いします。
0: 今日はジャーナリストの青木様さ,さんに伺いました。ありがとうございました。ありがとう,がとうご
2: ざいました。荻上チキ。<笑>